0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедела. Наша «Насекомая года» я позволила себе перевести как «Великий караед пожиратель хвои». Ну, наверное звучит не так. Энтомолог Арвид Баршевскис. Как называется правильно насекомое
1: годом? По-русски сразу я, наверное, даже и буду тоже переводить как-то. Но это один очень-очень редкий вид усачей дровосеков и семейства усачей. И который развивается на сухих засохших, упавших, в принципе, хвойных стволах. И для Латвии это крайне редкий вид мы знаем точные вот такие местонахождения, как раз в северо-западной Латвии, в Слиттерском национальном парке, где вот есть такие сухие, как бы продолины, где довольно много иногда бывает упавших сухих сосновых стволов, и вот на них можно этот вид иногда встретить. Притом-то я сам, честно говоря, только дважды в жизни сам жук в Латвии видел, самого жука, и один из этих разов было в прошлом году, когда нам супер повезло с погодой, в окрасной Колки на стволах одной ночи с фонариками мы ходили и насчитали буквально там где то 18 особей. А тогда до этого, за всю свою сознательную жизнь, когда я изучаю насекомых, это более 30 лет, я этого жука в Латвии видел только один раз, а в прошлом году сразу и 18.
0: Может быть, То этот у Саши очень маленький?
1: Нет, он как раз большой, это несколько сантиметров, сантиметра три, наверное, плюс-минус смотреть точнее, но реальность, он достаточно крупный, но у этого вида очень скрытый образ жизни. То, что его избрали жуком года, может быть, большинство из вот, любителей найти такие виды, может быть, и не повезет, потому что его надо долго искать. Но это будет, я думаю, для всех большое приключение, потому что каждый может попытаться найти. и Если вы найдете, это будет уже сенсацией, потому что каждая новая находка, это очень важно для нас. Этот вид охраняемый, он крайне редак, и самое главное, по этому виду можно судить вот о таких натуральных нетронутых лесах, и в принципе его нужно охранять. Потому что на самом деле, хоть лесов в Латвии у нас и много, но они достаточно хозяйственные, то есть они достаточно, как я говорю, тронутые людьми. И вот для этого вида, наверное, все меньше и меньше таких мест, где опавшие стволы сосны не убираются, а стоят и гниют там долгие годы. И вот таких мест мало, поэтому этот вид и редкий. Но у него еще особенность, он ведет скрытный образ жизни. Чаще всего его можно увидеть ночью с фонариком, а кто из нас там по лесам бродит ночью с фонариком. Очень интересный вид, и я очень надеюсь, что он заинтересует жителей Латвии. И все-таки кто-то, может быть, выйдет где-то, если он знает такие места, где есть упавшие хвойные стволы, особенно сосновые, сухие, засохшие и главное, что на солнце нагреваем Он в таком месте, где солнце светит Вот если вы найдете Точно ваше имя опубликуют Потому что это крайне редкий вид И он крайне интересна, любая новая находка для нас
0: Вы меня научили Приучили к тому, что каждый жук Приносит какую-то пользу Усадь дровосек Какую пользу он приносит?
1: Он приносит как раз такую пользу Что в натуральных таких условиях В природе, когда человек не умешивается, Если дерево упало С годами это дерево превращается в такую труху и и просто гниет, то есть натуральный круговорот веществ. И вот этот вид как раз и один из тех личинки, его развивается вот в такой засохшей, твердой древесине сосны, и они грызут ее, то есть в лесу они помогают быстрее перегнивать вот этим упавшим стволам, а Одновременно, если они грызут, там образуются какие-то ходы, там уже заселяются другие виды, там заселяются какие-то грибы, тоже споры заносятся. И таким образом вот, в природе происходит этот круговорот веществ. То есть этот вид не делает никакого вреда природе, хоть он и называется травосек усач. Мы знаем, что многие виды могут быть техническими вредителями древесины. Но вот эти виды как раз они развиваются вот в таких местах, где вот эти стволы лежат долго, они нагреты солнцем летом, им нужна вот такая такая температура высокая нагретая, нагретый ствол. И вот они таким образом помогают в природе вот этому естественному круговороту веществ, то есть они помогают лесу по сути.
0: Но он не хищник.
1: Нет, ни в коем случае. Дровосеков вообще нету. Кишников, все усачи, они питаются древесиной. Только вопрос какой? Некоторые живой древесиной, а некоторые вот упавшая сухой древесиной. Вот этот вид как раз тот, который питается упавшей сухой, сухими с сухими стволами, которые в лесу где-то лежат десятилетиями буквально.
0: Но сейчас они зимуют.
1: Сейчас они зимуют, да, конечно, сейчас они зимуют в тех же самых стволах. А взрослых жуков нету. Они очень короткий период летом только бывают, а зимой это вот в стадиях. Личинок, в, стадии, в основном стадия личинок. Потом они где-то к лету превратятся в куколку, и из ствола выгрызет, ну, вылетят жук. Их дело потом найти партнера, спариться, отложить яйца и опять умереть. И всю основной период жизни, там буквально пару лет может быть, они будут как личинки, они будут перерабатывать древесину эту. А взрослая жизнь, если так можно сказать, хоть жуки не, не бывает взрослыми, они вылупляются такими, как... Они сразу вылупляются такой величины, какую они проживают всю жизнь. И у них короткая жизнь. Это. Основная цель – встретиться, спариться и отложить яйца. И все. И дальше жизнь идет в стадии личинки. Яйца, я, яйцо, личинка, кукал
0: А когда личинка, они, ну вот тогда грызут эту древесину.
1: Древесину грызут личинки, да?
0: Взрослая особь это только так.
1: Ну, они летают. Их очень трудно заметить. То есть надо вот знать в такие вот места, где Да-да. стволы лежат днем на солнце, нагреваются, а потом уже вечером, ночью с фонариком можно в таких местах искать. И Если кто-то вот из радиослутелей найдет, сообщайте обязательно. мы будем очень рады, будем проверять эти места, потому что это крайне редкий вид и крайне важный. Он не только в Латвии, он в целом реали считается редкостью, и он очень-очень важен. Просто любая находка очень важна для того, чтобы потом думать, как его лучше охранять.
0: Но он входит в Красную книгу Латвии?
1: Да, он охраняемый. Тем более, что в Латвии очень небольшое количество находок, в основном это вот в районе северо-западной Латвии. Но, по сути, если, конечно, лучше поискать, я думаю, бы нашлось и, может быть, больше. Но, я говорю, главная проблема, что этот вид с очень скрытым образом жизни живет. И его трудно найти, но не, не всегда удается по ночам где-то в палатве и там особо ездить ученым тоже собирать.
0: Насколько разнообразна природа? Это просто?
1: А, да, природа что-то... наша очень разнообразная, и самое главное, что это фантастическая возможность любому из нас заинтересоваться природой. И вот ради интереса хотя бы в окрестностях своего сельского дома-дачи попытаться, а вдруг удастся летом просто пройтись, посмотреть и с фонариком. И фотографируйте. Главное, не забудьте сфотографировать, И тогда вот, реально присылайте нам в Далгал, присылайте в Латвийский университет, в Музей природы. Мы все очень заинтересованы в любой информации, о любой новой находке. И любая эта новая находка обязательно будет опубликована. да даты можно самому тоже уже поместить информацию. Главное, чтобы было фото, что четко ясно, что это тот же самый вид. Очень похожих, я бы сказал, что нету, но для неспециалиста может оказаться и другой какой-то вид похожий. Если вы посмотрите в интернете и трогосом «трогосома латинское название, вы четко увидите, как он выглядит. И очень много фотографий в интернете, потому что это редкость.
0: Значит, будем искать.
1: Да. Я очень надеюсь, потому что для нас тоже интересно, потому что сейчас последние годы, хотя бы благодаря тому, что у людей есть мобильные телефоны и можно сфотографировать все, что угодно, Если вы увидели что-то интересное, не бойтесь писать мне «Арвит Башевский», «Долготовский университет», меня можно в Фейсбуке найти, я стараюсь всегда ответить всем, кто присылал фотографию. Очень много редкостей мы нашли благодаря именно жителям, которые что-то увидели, что-то присылали, сфотографировали, поэтому я могу только радоваться, если люди не боятся, спрашивают или на Фейсбуке, или просто присылают. Так что мы только рады этому, потому что таким образом можно много чего нового найти в Латвии, потому что люди видят много чего, а мы приедем, вот не повезет там с погодой с чем-то, и мы не увидим этого. А если вы случайно заметили, не бойтесь фотографировать, присылать фотографии жуков. Для нас это очень важно.
0: Подождем, когда кончится зима, согреет солнышко, древесину, тогда пойдем искать. Спасибо.
1: Главное популяризировать и в такое вот ковидное время... Может не стоит почаще выйти в лес, просто пройтись, очистить голову от этой тури всей, и увидите, всем станет лучше, просто больше в природе бывать.
0: У нашего микрофона был энтомолог Арвид Баршевский. Кто не знает купальницу. Купальницу, по-моему, знают все, кто хоть немножко интересуется ботаникой и просто природой. Но почему, интересно, это растение получило звание растения года»? Об этом я просила рассказать председатель общества ботаников Латвии Петериса Эварта Бундерса. Так чем она заслужила это звание?
2: Если говорить о европейской купальнице, то растение однозначно очень интересное, интересным распространением. Конечно, на первый взгляд кажется, что выбрали из-за просто красоты. Из-за красоты красоты, именно. (смех) Но не совсем так. Очень многие наши коллеги, особенно старшего поколения, рассказывают, что вот в их детстве, я помню, возле речки весь лук цвел купальницей, все было красиво и прошло лет пятьдесят шестьдесят и в нынешнее время такие залия ну мало кто видел многие помнят но вы знаете если бы мне вот сейчас надо было бы вести экскурсию в такое место мне бы надо было больше задуматься где это растения очень чувствительны к мелирации, к мелиацииминерации земель и к интенсивной сельскохозяственноной деятельности раньше они росли в лугах, которые экстенсивно пошли, получается, что пошли не интенсивно, а ну так, как раньше люди пошли коров не до голой земли и в местах, где не было обрабатываемых земель, где не похали и не сеяли, и таких земель возле рек, которые палубками затоплялись, которые частенько были сырыми, которые заливала весной пойменные луга, их было много. Да. А сейчас Особенно в регионах, где этот вид раньше был очень часто встречаем, это земголы, визы, южная часть с очень многие территории обрабатываются интенсивно. И в конце концов получается, что если есть старые данные о том, что вид очень обыкновенен и часто встречаем, то сейчас мы об этом не уверены, что это так.
0: Ну, я знаю, что у вас там недалеко, вы сейчас находитесь почти на границе с Беларусью, в Вилгас, в научном центре. Там же в даугопилском районе переехать через Даугаву, там большие пойменные луга Дветос, реки Двето. Вот там тоже очень, наверное, должна быть во всяком случае купальница, нет?
2: Купальница очень интересный вид, она как бы знает наши границы этнографических регионов. В Лазголе она встречается крайне редко, по крайней мере, я не часто ее тут видел. А уже в левобережье Даугаве, там, где начинается сейлая, там, где поймы век Лаутеса или Двета, или Лукста, там этот вид уже встречается. Но не, все же не в таких больших массах, как это можно было бы предположить, что есть очень широкие поймы, но видите, он очень чувствительный также и к тому, что ничего не делается. Нужен и определенный режим сырости, и определенный режим Света, были или выкашены или выпас в территории, чтобы было меньше конкуренции. Это очень сложно, получается, что у вида довольно сложная экология.
0: Да, и еще купальница любит богатую почву, по-моему, да. дренажную. Такие почвы бывают в поймах. Именно так. Растет, она, вот мы уже сказали, где, теперь все-таки для тех, кто не знает, как выглядит купальница, это желтые цветочки. И когда они зацветают?
2: Купальница – это такой очень большой лютик, скажем так, очень большой лютик, и зачитает он в зависимости от того, насколько ранняя или поздняя весна – это вторая половина, конец мая, может быть, даже начало июня если будет поздняя весна. И до какого? Месяц-полтора, скажем так. А это вот... тоже зависит очень от температуры, а и от того, как быстро будут расти остальные растения. Как ее перерастают другие растения, она, она кончает цветение. Так что это обычно несколько недель, это не месяцы, это mm-hmm. гораздо хуже срок. Две, три, четыре недели.
0: Прекрасно помню, как выглядят цветы, желтенькие, красивые такие, но никогда не видела, во что превращаются эти цветы и как она размножается. Превращаются они в конце лета в такие сухие
2: соплодия. Открываются они, похожие на другие соплодия семейства лютиковых. И открываются в конце лета и высыпаются довольно большие семена. Но в принципе у них образуется сухое соплодие. Нечто отдаленно похожее на маленькие шишки.
0: Но корнями не размножается.
2: Думаю, что все же больше у этого растения развито один... ну, семенами, скорее всего. Ну, Потому а... что они растут по одному, и думаю, что это все же более семенами.
0: Ну, я так понимаю, чтобы получить семена, этот цветочек должен кто-то опылять. У Кто? да. этого вида нет
2: специфических опылителей. Думаю, что это может быть и пчелы, и шмели, и другие Опылители там нет специфики.
0: Аромат, запах у цветочков есть?
2: Да, да. Нежные, это как бы, ну не орхидеи и не фиалки, но аромат у них может быть не очень сильный, но и имеется.
0: Значит, он является медоносом? Да, также. Пчелы им интересуются, так что тоже его могут опылять. Это растение многолетнее?
2: Это растение, конечно, многолетнее, да.
0: Ну вот сколько лет может? Десять, пятнадцать?
2: «Думаю, что это может быть несколько лет, что это растение может быть, с корнями в одном месте. Иногда оно вырастает очень большое, такое, как бы, зерновина. Тогда я знаю, что те, которые его выращивают в огородах, его даже можно так аккуратно отделить лопатой, эти корни, и размножать в таком виде». Ну... Это может быть долгие годы в одном месте растет растение. Если позволяет место, если хватает сырости, если хватает цвета.
0: Наша купальница не внесена в красную книгу? Нет, пока еще не внесена. То есть ее достаточно все-таки есть, но надо внимание уделить этому Видите, растению?
2: Красная книга, совершенно такая своеобразная работа, но там оценивается не только, и является и, и вид в одном государстве редок, или очень редок, но также смотрит на то, что если он во всей Европе, в государствах, которые рядом. И у этого вида распространение довольно-таки широкое, это вся Европа. Но в Азии другой вид, там уже будет сибирская купальница, называется в Сибири «огоньки», это уже другой вид, он красноватый будет, но наш вид он по всей Европе распространен. Так что пока мы не обсуждали вопрос о внесении вида в Красную книгу. Пока.
0: Значит, растение 2022 года это европейская купальница. Желтый Именно. цветочек, который растет по берегам рек, канав, даже на болотах. Можно встретить. Капризное да, растение.
2: Да, еще может быть расти и в разрезных сырых лесах. И в болоте, но такие, как есть заливные сырые решальники, таких можно найти.
0: Спасибо. У нашего микрофона был председатель общества ботаников Латвии Петерис Эвардс Бундерс. Мы находимся в музее Латвийского университета и мой собеседник, хранитель фондов Марис Рудзейтис. И поговорим о горных породах сегодня, которые у нас есть. В принципе, это все наше достояние, скажем так, в Латвии природных ископаемых.
3: Да, но это везде так. В Латвии у нас много полезных ископаемых и... Просто есть такое мнение, что как будто в Латвии нету ни, ни ничего. Зо... Что-то
0: есть. Известняк это... и доломит.
3: Известняк и доломит, но не только. Есть еще и торф, да, и да. есть и песок, и гравий, который очень высоко ценится при строительстве. И, кстати, в мире самый распространенный полезный ископаемый – это гравийно-галечные отложения. Песок Гравий, галька.
0: А я думала нефть, и газ.
3: Нет, нет, и не только по тоннам, но и также по стоимости, по цене. Так что может быть там золото добывают тонну, зато песок добывают тысячи тонн. И песок самый распространенный. И тем более с песком так что он тяжелый и никому не выгодно перевозить далеко. Вот и песок надо в очень многих местах. Так что ага. делают карьеры, копают этот песок. Ну, песок тоже бывает разный. Есть и глинистый, есть очень разного состава. Самый беленький, самый красивый песок идет на производство стекла.
0: А не самый беленький?
3: Э, ну, это кварцевый песок. Мы да. можем посмотреть.
0: Сейчас Наверное, посмотрим. Здесь мы видим,
3: да. Так, это глины, кварцевый песок. Вот глина, которая идет. Кварцевый песок. Кварцевый, кварцевый песок. Вот, 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 вот он. Вот он. Но здесь, правда, не кварцевый. Здесь а как раз.
0: А почему написано
3: Он такой вот этого мы не Видим. Но это когда вот по рыжскому смору идешь. Так... Да,
0: песок поет. поет да, да, это я знаю. Он
3: не во всех местах поет. Он только в определенных местах. Там где ветер, ветер. Собрал вместе, отсортировал, не а? только по размерам эти песчинки, но а также он угловатый. Эти песчинки для этого поющего песка, песчинки угловатые. Они как будто ломаются. И звук
0: mm-hmm. такой происходит. Да, да, да. Но это салкрас и это юрмала.
3: Да, это вот когда этот материал, миллионами лет находится в море, тогда из этого материала это все полевые шпаты и слюды вымываются и остается один кварц, который самый крепкий. И песок в миллионах лет, в сотнях миллионов лет, он становится все белее и белее. И если он очень мало содержит железо, тогда можно делать стекло. Вот как здесь эти стекла в слоях сбоку эти стекла все-таки зелененькие, потому что чуть-чуть там есть этот примес железа. Да. Ну, а в оптических стеклах нельзя. Там очищают специально. В очках, в микроскопах, в лупах, в, в лампочках должны быть очень-очень чистые стекла.
0: И вот мой любимый известняк
3: Ага, из Еще
0: лесняка,
3: какими-то да. то рисунками. Да, это рисунки.
0: Мягкий камень, да,
3: из мясняк Из
0: мясняк Нет,
3: не очень мягкий. Правда, химически он довольно некрепкий. Мы знаем, что это соленой кислотой, он растворяется. И также со временем и водой, в миллионах лет он и водой вымывается.
0: Ну, те же самые Сигудские пещеры, они тоже...
3: Нет, это будет э, песчаник, там уже а, песчаник, да, не вот... Типа, типа, да. типа,
0: Красный песчаник так, там еще, о, тем
3: нет, более. Это, это уже... Нет, вот
0: здесь. Пойдем к песчаникам. И... Пойдем, да, о, здесь песчаник.
3: вашский.
1: Вот, эти вот, эти вот эти песчаник, отложения,
3: нет. это тоже доломит, но он такой очень, очень э, ага. нетипичный. Он типичный Хороший. только для этого обнажения омити. А вот песчаники, вот этот
0: да, вот песок, вот и это, в общем-то, песок и есть, да. да.
3: И вот здесь песчаники, конечно. Эти о, литовые Даже с да, с этими. Вот песчаник типичный, который у нас. Вот да. Гауйский бассейн как гаульский, раз. Гаульский бассейн. Ну, довольно схожий, также на
0: ага, салоца
3: ага. обова.
0: А это вот песчаник с примесью железа, да?
3: Эти все коричневатые песчаник, они все с примесью железа. Железистые mm-hmm.
0: соединения
3: а, окрашиваются. А это-, это прямо
0: выглядит, что там какой-то металл внутри.
3: А, ну это частицы слюды. Частицы слюды, они все ориентированы на этой частицы, они плоские. Тонкий.
0: А я обрадовалась, что серебро наш.
3: Нет, серебро.
0: Похоже на
3: Искали, в Латвии серебро свое время.
0: Также же нефть ищут.
3: Нефть. А нефть нашли. Ну, там
0: говорят, что-то не то. То ли добывать неудобно, то ли эти небольшие. Там
3: не очень много. Да,
0: немного. Они там
3: не очень много. Но с другой стороны, там хорошо, потому что эта нефть не содержит. Примесей, серы так далее. Да? Она очень чистенькая, да. Не надо специально ее все очищать. Но количество этой нефти не очень большое. Эти структуры там, они известны, где находится эти поднятия, где может быть эта нефть и в море. Это из скважины Ада.
0: Так что есть кое-что. Ну и, конечно, еще глина тоже хороша у нас, правда?
3: Глина хороша, да.
0: У нас нет белой глины, по-моему. А черная, красная
3: местами есть? В местах есть она разная. Минералы тоже разные Глиф. для глины. да Ну, не только примеси, там эти, и основном материалы разные бывают. Из глины тоже есть. Эти кирпичные заводы всегда были в Латвии. Но теперь в Лода есть большой завод.
0: Ну, хорошие кирпичи производят. Ничего плохого сказать нельзя.
3: Да, есть и хорошие. Там просто технология такая, что какой-то процент получается брак. И этот хороший кирпич, сколько я знаю, очень много вывозится. В Польше, в Германии я видел лод- лодские кирпичи и... Часть, получается, не первого сорта. И тот продают. Ну, Довольно дешево, да.
0: Нехорошую тему затронула. Не знаю. Ну, что делать, как есть, вы говорите, так, как есть. Есть технология,
3: но так должно быть.
0: Ну, о чем дальше? Какой минерал возьмем, может быть?
3: Что мы можем посмотреть? Вот это интересно, и, правда, в Латвии немного, но эти юрские отложения, то есть... Из этих времен, когда эти динозавры были в Латвии, образовался из тех времен такой темный, темный известняк, полный ракушек. ракушек, Да, Там довольно большие эти аммониты были, также черная глина из тех же времен и уголь. У нас э- есть уголь? Да, да, этот коричневый уголь, даже такой имеет еще структуру дерева, он содержит очень много серы. И когда-то после войны хотели им пользоваться, и пользовались. Но эта сера еще при нагреве, этот сероводород превращался в Запах. кислоту, в кислоту, он превращался, и все эти железные конструкции довольно сильно пострадали. Да, да, ну теперь это яма, где тут уголь копали, является памятником натуры.
0: Это где-то в районе Венты?
3: В районе Венты, недалеко от, от Литвы. Там у нас так, эти отложения юрского периода.
0: Это Пошли? гипс? Это гипс. А что из гипса делают? Как его применяют? Может, mm-hmm. не делают, а применяют как его?
3: применяет по-разному. Ну, во-первых, конечно, то, что мы знаем, гипсируется <связывается> переломы. А? но он как цемент идет. Материал, который цементирует разные э,
0: конструкции. Э,
3: конструкции. Да, да а делает плитуса такие из гипса. Когда-то хотели и делать что-то типа декоративных предметов из гипса. Я, правда, видел такие просто... Ага. Ну, вот эти такие большие куски.
0: Да, на мрамор даже похож. Да, да,
3: да как раз так назывался. Только латвийский, мягче. Латвийский мрамор. Ну, вот, конечно, не очень крепкий, да, он mm. царапается ногтями.
0: Я даже не ожидала, что гипс может быть таким красивым. Да, ну, этот, это тоже примеси этот, всякие. Это
3: целостин. Но это здесь глинистые примеси. Он в слоях с этой глиной.
0: Ну, сейчас посмотрим последнюю витрину, которая как раз наоборот самых крайних Дивонского периода, да? Да. Ну, ну, кое-что мы уже видели Дивонского ну, периода. Ну,
3: Дивонский период в Латвии очень распространен, Везде, в речных долинах, можно сказать, почти везде есть Дивон. Кроме тех некоторых мест, где есть пермские известняки и юрские. Вот эти породы... Доломит в основном песчаники, которые мы уже видели. Это все девонские.
0: А как вы определяете, что девонского периода они а 200 а. лет назад?
3: Ага, 200 лет назад есть эти, кстати, пресновозные известняки. Да. Это есть 200 да. лет назад. Но это девонские, потому что это они находятся в своих девонских слоях. Они в слоях и слои у нас не так, как в горах, где они там перевернуты, перекручены и перемешаны, но у нас очень-очень горизонтально залегание этих пород. И мы видим. Конечно, если подобрать кусок горной породы на дороге или на железнодорожном междурельсе, то там все может быть. Ну а так, если в природе по оврагам рек, по ломням по, да. по божебережью. бережью, да, там видно просто эти mm-hmm. слои в основном. То, что мы видим, это диванские.
0: Ну что, вы меня убедили, что Латвия не так уж бедна на природные ископаемые. <laughs> Спасибо. Ну, да. Так оно и есть. Mm-hmm. У нашего микрофона был хранитель фондов музея Латвийского университета Марис Рудзитис. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.